0: 我是本欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月23号礼拜四早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那昨天联总会公布了最新的2月份会议纪要。从会议纪要当中，其实从联总会态度当中很明显啦、啊，美国央行是倾向进一步升息，以抑制目前的通膨。因为美国央行联总会目前普遍认为，通膨下行力度已经受到非常严重的坚固性。而这个坚固性，它就来自于工资水平仍然保持在一个显著的正值区间。我们看到没有，股市三大指数在这一次鹰派的。会议纪要释出之后啊，仍然持续走黑，道琼跌了85五点，标普微跌 0.16%， 六%，线半下滑 0.5 五不过纳指反而逆势收红了 0.13%， 所以很明显这一波就是不断的有联储会官员想要尝试进行资产价格的打压啊，但是呃大多数投资者我们至少从目前的持仓水位来看，还是有那种。非常任性的感觉啊，不愿意让你跌。我们先来观察这次会议纪要当中所提到的几个要点。那第一点当然是随着利率点阵图，我们看到在过去一段时间、啊、普遍。票尾的上移，其实我们已经观察到，今年基本上连最后两名的票尾都已经回到五个 percent 以上，也就是大家都倾向认为升到五趴以上之后，是在今年不可能会有降息空间的啊。这个是从目前的角度来看，那不可能降息有两种层面，一种是通膨实在太高了，所以不太可能有任何调降的空间。那第二点就是经济形势比想象中还要来得好，所以即使下半年消费需求疲惫，可能有一点通缩的现象，呃，通缩的现象即将。产生仍然没有必要进行利率调降啊，因为到目前为止，可能消费情况不会像那种急速零八年、两千年那种激动一样来的恶劣啊、哦，这个是第一点啊、哦，所以不管如何，利率就在这样的一个高位了啊。那不管是通膨好还是经济很强劲，它都说明着今年步入到严重经济衰退的几率，连准会认为是非常低的，所以更不可能进行调降了。但我认为这种。看法，这种状态总比进入衰退好啊、哦，因为如果真的进入衰退，然后联总会必须要被迫降息哦，那说明股票会有一波非常显著的崩跌段，对吧？那第二点是联总会对于长期终端目标通膨率的预测值，原本认为在二零二四年左右就可以达到两趴的。中长期水准，现在联总会普遍认为，可能必须要达到2025年才能够来到两帕的通膨目标水准。那这个时间线延得更长，就有必要让利率的紧缩力度来得更高。那是什么原因导致了目前的通膨下行力度这么缓慢呢？联总会已经承认，其实大众资产价格已经有非常显著的下滑，对于通膨的影响已经不是特别大。但是目前在核心 CPI 的部分。其实，在住房以及工资部门所导致的服务部门内部的通膨，仍然呈现非常严重的僵固性。尤其连总会特别提到，劳动力市场当中这一次元月份五十一万的非农就业数据哦，虽然有一些掺水的成分在，因为有些人做了更多的工作，但它说明一件事情，就是市场上的就业岗位仍然远远大于目前裁员的速度，大家缺工的速度仍然大于目前裁员的速度，所以在这种状态底下，会导致工资水平。难以下滑。那最后是根据股价资产的推估啦。联总会其实比较少针对美国股市来直接发表谈话，因为我们很清楚，联总会的货币政策的中心，它是取得通膨和失业率当中的平衡。简单来讲，就是经济跟通膨随时要顾，那当中必须做一些取舍。那至于股价资产，它可能会有一些情绪短期的波动，它就不予理会。不过这一次联总会官员特别在会议纪要当中提到，资产估值的压力是非常显著的，包括我们现在看到。住宅和商业房地产的估值指标仍然非常高，所以。联总会是特别提到，房地产价格大幅下跌的可能性，仍然比过去所预估的高非常多。那至于标普五百指数的本益比哦，虽然看起来修正很大，但是也就是回到一个正常的水位，它并没有超跌哦。这个是联总会官员首次针对资产价格做比较显著的谈话。那过去我们也提到啦，因为今年 EPS 预估最好就是二百二十三块嘛，那你用比较高的本益比是八倍来预估，差不多就是四千点嘛，就差不多标普五百指数现在的位阶。可是，如果是硬着陆，或者有非常显著的景气下行段，稍微 EPS 低于呃2百二块，可能来来来到210块，或者甚至来到200块，你就算给他18倍很高的本益比哦，它也不会来到 4,000 点的位阶。所以的确估值是有一点高的。更何况，如果我预期你 EPS 会下调。通常这个时候，我对于你的 P/E ratio， 对于你的本益比的长期预期也会跟着下调。那你的指数点位应该来得更低。所以我们可以观察到，如果目前我们以标普五百指数，大型股的本益比大概本益比大概在十八倍左右。那如果是中型股，大概十四点四倍。好，那如果是小型股，大概只有十四倍而已。所以目前还是中小型股。估值稍微比较来的低，那未来有没有可能有点美国股市类似于台北股市变成资金轮动的现象，就是全职不涨了啊，但是中小型股很活泼呢？这个是值得观察的，因为你看到目前美国股市的多头好像不太愿意就放弃这一波，采取获利了结，感觉有点硬撑的感觉，就是要撑在当前的点位。那如果我们观察这一次联总会会议纪要公布前后哦，市场的避险情绪其实是在大幅增加的啦。其实股市虽然没有跌多少，但是至少。从单周跌幅来看，在过去一周，标普白指数是2023年最大的跌幅已经出现了哈，就说呃，本年度以来的最大跌幅，单周跌幅。不过跌个两趴也不算是很严重了，对不对哈？啊、呃，周我们看标普白指数周二跌了两个 percent 嘛。那另外一个是属于标普白指数的 EPS 增长率啊，过去我们已经跟投资朋友提过了，标普白指数在去年第四季才刚刚进入到负增长区间。那按照过去的库存循环经验呢、哦，大概整个。呃，疲惫期会维持个两个季度到三个季度左右，大概一年内会调整完毕。那如果是属于衰退期，比如说零八年到零九年，大概就会有一年到一年半的时间是属于整个 EPS 周期。那你知道股价最早反应大概也就反应个一两季啦，所以股价随时还是有彻底的机会在。这个是联总会官员的看法，那要看市场买不买单了、喔。那另外一点是两年期国债值利率哦、喔，目前已经来到四点六趴了，投资朋友。所以你现在去。买两年期的美国国债，哦，美国国债不太可能倒债嘛，对吧？你买两年期的美国国债，殖利率都有四点趴，那我干嘛去买高股息啊、哦？对不对？这个根本就是利率定价所产生的效果，就是你买美国国,国债这种根本就不可能倒债，而且信用极度良好的债权，它的殖利率、它的配息就摆在那边给你看了，跟你去买一家。高股息的个股或者 E T F 啊、哦，那高股息每年的获利情况还是会变的嘛？它还是有可能会影响到它的现金股利的发放，所以这个时候就形成很多资产重新的定价。所以你看为什么现在很多寿险业哦拼命的在买债券型 E T F，、哦、它就是要在当前的水位，它预防未来可能降息，所以把大量的资金把利率水平锁定在四趴以上，那以后保单就卖你个三趴嘛？哦，那中间的一趴他就来。把它给赚走了，这就是我们看到呃失职的迹象啊。所以不管如何啦，这个时候说明一件事情呢、啊，就利率低的时候会通膨嘛，这很好理解。利率低，资产价格大涨，就算你的物价不通膨，资产价格也会通膨啊、哦。所以这个时候资产在增值，所以利率低的时候会通膨。那利率高的时候呢？哎，通膨更高，为什么？要不然它就没有必要调高利率了嘛？所以不管如何，通膨都会不断的发酵。那以前有一个笑话很现实哦，他说。有个这个小孩哦，他要他父亲过世了、哦，那要把他父亲的一些遗产啊，给出清掉或者把他处理好哦。然后突然发现他父亲在生前留了一张纸条啊、哦，在自己的床头，说是留了一大笔的遗产啊、哦，埋在什么地方啊、哦？然后结、啊、就很很兴奋嘛，哇，原来父亲有很多遗产，挖出来一看，哎，有五箱的 BB 扣。啊，<笑>就是还有这个黑金刚啊，就是呃，这个1980、1990， 当时最先进的通信设备啊，就是当年最贵的东西，现在就是一个破铁。所以所有东西哦，能够跑赢通膨的才叫做资产，不能跑赢通膨的都叫做消费品。好，所以你就发现了，富人从来都是借钱啊，而非存钱的根本原因，因为通膨它会。尝试的把你的债务给稀释掉，但是如果你持有消费品啊、哦，那只会贬值嘛。所以，我们过去跟投资朋友聊过这张图表哦，是购买标普白指数 SPY 所需要的工作时间呢、哦，其实是不断在提升的。这说明什么事情？就是你付出一样的劳力，但是你买到的。资产却越来越贵，应该讲讲啊，应该讲讲说资产价格上行的速度远远大于你的劳动报酬，所以我们可以观察到真实的景象。从一九七零年代、一九八零年代，我们看到利率逐步调降之后啊，就有高速的飞奔。那就算现在利率高升，你看到资产价格，它也就顶多就受到一些承压，也没有看到我们看到史诗级的崩盘，对吧？好，那更不用讲可能会跌到零八年或者两千年，那就太过遥远了。那当然，有些人硬是把今年的走势。视为两千年，我们看到呃，二零零二年的这个呃，应该讲两千年当时的呃末世呃，应该讲出生段啊出、呃、跌段，因为两千年其实熊市拉得很长拉到接近三年，每一次的反弹都会形成新一波的套牢量，可是当年度是来自于。非常显著恐慌情绪的这种资产泡沫行情，所以到底我们是不是经历在过去几年当中的显著泡沫啊、呃？这个就真的不一定啊、呃，因为我们都很清楚，如果当今没有通膨，联总会根本就没有想要把利率调升，所以本轮的下跌走跌更大取决于联总会的利率紧缩所形成的经济衰退。如果联总会不进行利率紧缩的话，那经济就不一定会衰退啊。当然，它可能高通膨，最后还是会导致一些停滞性通膨问题。但是不管怎么说，至少目前的市场焦点。从当前的失业率来看，它是很难回到2000年那种大萧条的窘境的啊！这个是目前的观察了。你各位就想想看嘛，失业率 3.4 趴，要发生什么事情才可以让失业率来到5趴十趴？很难讲，很难讲，就很难去猜测，因为人口真的变少很多。OK， 好，那我们先来观察美国股市四大指数的表现。我们观察到道琼工业指数。下跌84点 0.26% 六 percent， 在三万三千零点。标普百指数下跌6点 0.16% 六 p e r 在三千九百点。纳指反而小涨了四4点 0.13% e r c e n 在一万一千五点。费半下跌十3 8点 0.48% 八 p e r 在两千八百点。那看得出来了。就是四大指数都在做一些均值的乖离回调啊，但是也还没有完全碰到本坡的我们讲低体高的上升趋势线，甚至连中长期均线的买盘效果都还没碰到，所以还是可以留几天给他观察一下，到底这一次是真的会做比较显著的熊市持续的回调，还是属于。多头牛市回归的啊，这种均值的或者均线的上弯，值得来多做一些留意。那昨天台积电 ADR、啊、下跌零点九二稍微有一点卖压。不过亚洲盘本来就已经提早涌现了啦，啊，现在周期就是这样子啊、哦，就是说整个市场上。你在股市做一个显著反弹的时候，要不要追就很麻烦。但是如果你完全遵照的左侧，也就是周期投资的话，就没有这个问题。反正股市涨你就看嘛，股市跌了你再根据自己的资产步调来加码即可、哦。所以关表，你说穷人跟富人最大区别哦，富人他能够赚慢钱，而穷人他只想赚快钱。哦，所以人想要有钱啊、哦，就一定不能急，欲速则不达。哦，见小利则大事不成。你越着急的时候越难成事。所以现在。你股市还在一个右侧当中嘛？好，所以我觉得不急着去来多做一些参与或者观察太多啊，你只需要去了解你现在资金还有多少。你过去的成本价是多少？如果你接下来就去投，你的成本价能够摊低吗？还是完全无法摊低？无法摊低的话，哎、欸，你要考虑进借有杠杆的方式来帮助你成本价啊下压的更快吗？还是你要选择用什么样的方式啊？这个都是值得大家来多做一些留意的、哦。好了，那我觉得可以聊另外一个趋势是，刚刚朋友知道最近 Chat GPT 很红嘛？那有很多软体验内部的资产逻辑已经产生大幅度变动啊、哦。这个这两天有很多投资朋友在询问说，刚刚我就是他说问我。我说好，浩哥说，你看到现在的 Google 啊、Facebook 啊或者微软呐、啊，感觉好像这些软体业都有非常显著第一资本准结，第二感觉他们的最高峰已经过了的这种感觉啊、呃。我认为，呃，软体业到目前为止，它本来就会有一定的适度的。我们讲的这种公司的轮替啊，世代的交替和周期转变，但是不变的是整个科技的创新力度哦。即便我们在硬体的发展好像已经遇到了一定的停滞，但是在软体的发展其实是越来越快速的。ChatGPT AI 它就是在软体业的发展的新的一种替代现象。你看最近“病”的搜寻量，就微软旗下的“病”哦，因为它现在配合 ChatGPT 来做搜寻生成式内容嘛，目前上升的趋势非常快。虽然目前大部分人使用搜寻引擎还是用 Google。但是，并成长的速度这么快，一定会推行 Google 更大力的发展它的 AI 生成机器人。那你可以观察到，现在全球的网站软体业都有一种使用者付费的迹象即将产生。Twitter 蓝勾勾要付钱 ，Facebook 蓝勾勾要付钱。你看 YouTube 啊、呃，如果想要有免费广告，也要付钱。所以，观众，以前哦，以广告作为主要业务的企业，大部分都是面向 To C。啊、哦，就是对客户免费，但是对于 to B， 就是对企业是广告收费。那这么做呢？问题是为了支撑公司的营收增长，所以很多时候你公司的呃营销的策略哦，它就会被迫向企业靠拢。所以，就算你有很大的远大的理想，你像祖克博。好，他刚创立脸书的时候，他打死不愿意让广告商进驻，因为他会觉得那个会把他的版面给搞丑。但是在成长的压力底下，你最后还是要有很多妥协的地方。所以有些公司呢，他会尝试在 t C 或 t B 之间找到平衡。比如说，过去我们看到有一长段时间，大家的主要的广告学叫做精准广告，啊，就是每个人所接收到的广告商是不一样的。但是呢，广告之所以那么让人家讨厌呢，就像那个尤淑凡老师讲的。他那么讨厌，是因为有太多的消费者不需要的内容不不断的出现啊。那就算这个广告是我需要的，有时候我好好的看一个吃播影片，然后突然这个啊，比如说一个内衣广告出现了，克制化嘛，啊、也很烦啊。就算它是克制化，也很烦。所以在这种状态底下，它就好像以前我们讲说，这种台湾服务业跟有一些欧美的服务业还是有一些落差，是因为台湾服务业有时候过度热诚，你知道吗？跟客人那边聊天聊得好好的，那服务员突然进来，然后开始问要喝什么酒，啊，要选择什么样的菜品，要怎么样怎么样，啊，问一大堆，然后还要解释，还操作给你听。那有时候你真正客户的需求，不是说你多热情。哎，你可不可以就是我们在好好讲话的时候，就不要吵我们啊？啊，那你该有的服务，把它品质给弄好就可以。所以你现在观察到越来越多的付费软体哦，越来越多的软体业啊，它是往这个呃使用者付费的方向来做前进，也就是往 t C 的方向，而不是往 t B 啊。发现 t C 其实也有非常大的比例，它是可以获取更庞大的营收的哦。所以最后我们以后的资讯就是这样子啊，就是穷人不愿意花钱的人。懒惰的人，他会不断的看广告，不断的刺激自己的消费欲望。有钱人，他会不断的花钱来省略广告的荼毒，来节省自己的时间。好，所以这个是软体业非常大规模结构的改变，有可能是一个软体业的新的发展点。要不然你说，现在增长到现在，脸书每天都是诈骗广告。那这种状态底下，它还能够维持自己的营收多久呢？加上脸书本身的，呃，成长人数也在下滑当中，所以这个是值得大家来多做一些留意和观察的。你看 ，Google、YouTube 目前还是全球最大的广告营销商。那接下来我们看到。在整体呃市值当中哦，你像是维基百科、啊、Amazon 啊、a s t z o n g i r l 啊，基本上它都有拥有一定的市占。但这些企业，但维基百科例外啦。这些企业如何的进行内部转型，从 To B 往 To C 的方向是值得观察。所以我觉得软体业也不如大家所想象的萧条的这么快速啦。那另外一个就是搜寻系统的这种 AI 化，或者我们讲的生成式内容，就人类距离创作内容。全面输给 AI 到底还有多少时间呢？其实可以值得观察、啊、这张图表啊，是全球非常知名的创投红杉资本预测生成式 AI 的成熟时间啊。你回头看，其实非常精准哦。你看去年十二月 ，ChatGPT 就已经出炉了哦。然后各式各样的 AI 的小编文章生产器、AI 写作教练、AI 的文法修正、AI 翻译哦。那现在已经开始从原本的文字系统转向 AI 图片、AI 影像、啊、AI 3 D 素材那。前阵子我有 po 文嘛，我说我有尝试的去用那个 AI 画图画了我啊，那其实不是很像。啊，但是它的生成速度是真的蛮快的，所以现在看起来，整个 A I 席卷软体业大概是迟早的事情，它是一个趋势啊。当然，这个趋势有可能包含着泡沫，但不管如何，软体业其实内部还是在做大幅度的改革的，我觉得始终会有成长的空间在。那当然，大家觉得想要更加保守一点来看待这种增长，你可以往硬体业来做观察，甚至就把所有的资金交给。科技型 ETF 来帮助你带动实体的资产增值即可，好不好？提供给投资朋友。好、啊，这位、个、网友说：“感谢浩哥的周期概念啊、呃，感谢感谢，好、哦、感谢支持啊、哦！我、哦、听三年了，哎、欸，其实周期就是这样。你看，我们做直播已经经历了呃两两个牛熊周期哦，对吧？我们从大概一九年直播到现在啊，当时一开始在联储直播嘛，你看一九年的牛市是怎么产生的啊？是。”鲍威受不了了啊，决定要预防性降息，所以那一波啊一路涨涨涨到2020年初啊，台北股市上万点，然后感觉市场一一片乐观的时候，哎、欸，突然2020年、欸，疫情发生了啊，但是那波熊市走得很短，大概一个月吧，二月。中旬到三月中旬就结束了，对吧？结果又开启一个史上最强劲牛市，好一路涨到二零二二年年初，对吧？然后就二二年又开始进入到熊市循环，所以我们大概经历了两个牛熊周期。那你经历的牛熊周期越多，你就越不害怕熊市的发生，因为你会觉得它始终是一个君子回归。好，那其实我入股是很早嘛，我大概是一四年的时候入股市的，那时候才大大学毕业，在刚大学而已哦，所以那段时间。一样一五年的周期循环，一八年的周期循环都经历过，你经历的越多，你就越不怕这种熊市来袭的时候，你的资产走跌。所以大部分你会看到，在股票市场放弃的人呢，不是什么经历两三个牛熊循环最终放弃的人，经历一个他就放弃，大部分都这种人，大部分都是这种人。所以我们有时候你看股价，我们看当时在二一年呢，呃，当时我们就已经我们的会员资产部位，那晚上根本就不买股票，每天就那边看。啊，今天基期很高啊，乖离率很高，为什么不买股票？啊，就是基期拉太高了嘛。所以你看到，呃，你像我在万六万七以上的时候，几乎没买股票啊，几乎没买，或者说还在做一些比较显著的调节。为什么？因为有时候盛极而衰啊，这就是周期的概念。就是当市场一片祥乐的时候，当一个人在高峰的时候，我不会想他未来有多有成就。一个人在高峰的时候，我只会想他摔下来会有多重啊。所以你看啊，这个。浩哥的直播人数哦，在早上八点半的这个直播区间呢，在台湾市场应该算是很不错了。每天加脸书大概有四五千人在听直播，好，但这已经是 top 了。所以我可以肯定的事情是，因为已经没有人可以在这段时间能够有这么高的直播量，那就说明未来我走皮的几率是更高的。好，所以浩哥一直都是戒胜恐惧的，各位知道吗？哦，就是说市场都会有它的一个周期现象哦。这以前大学的时候，因为我念清大嘛。男多女少，我们大概比例8比二啊，哦，女生非常抢手，所以女生对于找男朋友的标准就非常非常高，哦，那找的都是哪一类人呢？哪哪一类男生呢？那我们清大男生大概分三种嘛，第一种就是那种海外回来的，好、哦，可能派驻新竹之类的，或者本身就是外国人哦，那种 A B C 你知道吗？那第二种就是那种南部来的，残屌啊啊，富二代。啊，第三组就是我们这种普通人，就是也没什么背景，长得也不高也不帅，然后也没有健身，不是很壮啊很不幸，我就是普通人。那 A、B、C 呢？因为可能家里有开公司啊，然后在国外长大，出去身材其实真的很不错，然后都是校队的哦。那在这种状态底下，女生，我我观察了啊，大学到现在一段时间了嘛，那些大学就跟他在一起的女生幸福吗？啊，我普遍来看都不太幸福。为什么幸不幸福？是因为他的物质水平大幅下滑吗？也没有。其实那些女生可能呃一毕业就结婚，其实过得还不错啊，就是其实呃婚姻还算可以啊，但是就没那么开心。为什么？因为大部分这些 A、B、C， 他在大学时期啊，不管是拥有的身材呀、啊、什么的，他就已经来到巅峰了。他基本上我们过去讲到的参考二也是一样啊、哦。富二代最大的缺点是什么？富二代最大的缺点不是说千金散尽，而是富二代最大的缺点是他的资产很难，他的赚钱能力很难超过富一代，也就是他老爸，对不对？所以很有可能啊，这个跟老公在一起生活啊，物质生活也很好啊，每个月可以花一千万啊。但是因为随着经济地位的下行，他赚不过他老爸，所以呢，可能每个月变成九百万啊，变成八百万，最后到每个月只能花两百万。啊，两百万还是很多啊！好，但是呢，你的心态，我们讲说，这个痛苦不是来自于客观条件，痛苦来自于比较。所以你领的钱，或者说你的那种物质生活，虽然还是很高，但是慢慢在下滑的途中就没那么幸福了啊！所以我其实常常在观察那些大学同学的有钱人，观察一下他们的那个婚姻幸福度啊，这是我的兴趣，我要了解到底一个人在巅峰的时候找到对的人。是一件好事还是坏事？还是一个人啊，应该是在大学时候很落魄，但是很坚持，找到了毕生挚爱。结果呢，这个时候增长的同时，双方的幸福感，男女的幸福感都会提升。我们讲讲一个这个很直观的啦。我们我们不是说林书豪不好，林书豪打球真的很厉害。但是光远你要知道啊，林书豪从 NBA 呃退到 CBA 去打，再从 CBA 退到 PLG 这样的一个轮替哦。你可以了解到他的呃，至少从年纪来看或体能来看，他是有呃缓慢在下滑的一个迹象在吧，对不对？所以。林书豪是厉不厉害？厉害。可是问题是，他的整个拐点或者巅峰，可能我们已经看到了。这有时候周期就是这样子啊、哦。所以，光远，你要挑一个人哦，到底你是要走上坡还是走下坡的？这个随便你啊、哦。但是你可以了解到，一个人的终极的幸福感，其实并不是来自于客观条件，也就是不是那个财富的绝对量，它是取决于你在什么样的时机入手这只股票。你在什么样的时机购买这项资产，啊，就算你买的是台积电，你买在六百八，也会比买在两百八难过非常多吧，对不对？啊，这个就是我们所看到真实世界的逻辑。大家的情绪其实是取决于你的择时未节。所以股票投资哦，我们以前常投跟投资朋友分享哦，这个买什么，买多少，何时买，买什么，还买多少哦。这个有一点基本常识的人都知道要买什么和买多少，买什么就是你要买好股票嘛，你要买优良的债权嘛，要买多少是取决于你的人生规划多少比例嘛。但是最重要的其实是何时买的问题，就是你要在什么时机点入手这项优质的资产。如果你在人家巅峰的时候跟他在一起了，哎，那可能他未来没那么巅峰，你只会越来越难过。啊，但是你如果挑选啊，比如像浩哥在大学。很落魄，然后个个子不高嘛，对不对啊？那其大男生那么多啊，帅的高的这么多啊，排在一排都看不到我，对不对？啊？所以最后他只能选高的。啊。但是你是不是这个时机点去注意那些非常有动机啊、非常有热忱，但是个子不高的男生啊，对不对啊？这个要给他们一些机会啊。OK， 哎、欸，不能再讲了。八点五十六分，我今天本来想要讲讲欧洲市场的，但刚才废话讲太多了，对不对？ OK， 哦，我们先聊台北股市好了啊，没没关系，明天还有一天，我们可以聊哦。好，不过明天过完之后，接下来就休连假了所以下一周我们的资料就会比较赶一点。我们先讲一下台北股市的表现。好，台北股市昨天失守月线，三大法人合计卖超172十亿，一度重挫了200点。不过我们看到，随着在盘中，我们看到非常多档的金融股开始翻红，加权指数跌势是收敛的，昨天收了小条的下影线。中场下跌144十点，那台北的部分昨天贬到 30.5 了，所以各朋友，平台区关卡跌破了，跌破了。那这种状态底下，它也不是一个单一一天的假跌破，因为昨天美国股市还在跌嘛，所以你说今天台北股市你要说大拉抬，哎、欸，当然有几率哦，但是。从目前的格局来看，感觉更类似于盘在这样的一个位阶，所以会不会有一些失望性或者系统性慢压开始出现呢？是在观察，但是因为现在散户追加意愿不是特别高，散户现在都集中在贵买嘛，没有人在碰这个呃这个集中市场，所以你可以看得很清楚，外资也不知道要抛给谁。但昨天主技术所公布的几项经济数据是值得我们来多做一些留意的哦。首先是我们看到元月份的失业率哦来到三点五 percent， 这个是连续五个月高速的下滑，而且是二十二年。同齐来新低，观众朋友，好，现在台湾的就业情况跟美国时代是越来越像哦。那么，美国的失业率在 3.4 趴，比台湾还好。美国的就业情况比台湾还好啊、哦。那些我们过去跟同事朋友提过嘛，这基本上感染阿 l p 病毒的致死率，它是比感染 Delta 和欧 m i 的致死率来得高的、哦、所以美国在这一次疫情的死亡人口的比例，其实有非常大一部分。那加上美国的移民政策在过去几年有稍微比较紧绷的现象，所以移民流入的速度比较缓慢，劳动力市场供给。它的那个稀缺缺口就呈现非常大。那台湾市场最近也有这种感觉哦，其实我们都很清楚啊，其实疫情虽然。看起来好像对我们生活影响没这么深，但台湾每天的死亡人数还是属于双位数字哦，甚至有时候是三位数，所以还是不断在增加当中。那对于呃，我们讲到的有一些隐性人口，死亡人口他就无法工作了嘛？隐性人口叫做感染了疫情、感染了病毒之后所导致的长新冠症状，其实在台湾也是有发酵的。很多人可能因为这一次的病毒，很多慢性病都不断在提出当中，那最后他可能就要被迫暂时停止工作。所以你看到。啊，这个虽然群创有的、啊、放无薪假啊，感觉好像大家的招募规模开始停止啊。但是科技业我们说过，台湾虽然科技业作为市值的主要权重，但台湾大部分的就业人口还是服务业啊。目前服务业非常缺工你看前几天前几个礼拜的长荣行罢工，长荣行为什么要罢工？当然是要趁失业率低的时候来罢工啊。失业率已经很高了，你路上随便都找到人来工作，对吧？好、啊，那你现在的火锅店。薪资也上涨速度非常快啊！麦当劳现在薪资水平也大幅拉升啊，麦当劳明明就已经在进行内部的调节，但是对于员工的需求，工资的水平的增长仍然在持续当中。好、哦，所以根本就是一种畸形的现象啦。啊！就是我们都知道现在物价高，感觉景气在下行格局，但是全球的就业市场就是因为这次疫情完全搞乱了，就是不管怎么样，就是不会有人失业。OK， 啊，这个是我们观察的变化。那当然，为什么科技股的裁员现象感觉好像跟全球的失业率的总体经济感觉有点脱钩呢？那很好理解嘛。刚面可以观察，这张图表示二零二二年的科技股的金牙无股的人员成长率，也就是它招募了多少人。那灰色线是营收成长率。刚面你可以观察到，基本上人员成长率都是营收成长率的好几倍啊。Meta 更惨。Meta 的营收在2022年还衰退，结果它的人员成长率这么多，所以当然得裁嘛，当然得裁。啊、哦，它裁员的目的很明显，就是2022年的招募，它的扩散速度实在来得太快了。这个就是我们当前所看到的情况。那不只是台湾和美国、哦，我们看到全球当前在2023年呢、哦。最悲观的失业率哦，预估都不会多惨。你看到这个法国过往的失业率哦，曾经来到十趴、十五趴以上，那现在是七点六趴，德国只有三点四趴。那美国今年最惨最惨，预估只会来到四点六趴。你说哪有四点六趴，然后经济进入萧条的？很难啊、哦，所以值得来观察一下啊。全球失业率到底在今年有没有可能有大规模上升？有大规模上升，系统性风险肯定就发酵。但目前的几率来看，还算是偏低的。那再来是我国主计处也公布。的 GDP 的成长率哦，这一次 GDP 预估今年是勉强保二了，所以其实压力蛮大的哦，就说到底能不能维持在二一百零五年以来的稳定增长？如果跌破二哦，那就回到当时我们看到这个二零一五年的水准了，所以值得来多做一些留意和观察。那经济成长率因为去年第四季已经走入负值了，所以基本上按照当前的复苏程度啊，今年第四季度 GDP 应该正成长的几率是非常高的，因为去年基期。第四季已经拉很低了，那现在预估大家预估今年年底大概全球就会开始呃步入一个复苏的增长逻辑嘛，所以我们到时候就来看一下，如果是以全球的领先指标，在中国市场当中的出货情况了，毕竟新兴市场大国中国，它一定会跟随着全球的需求来调整内部的产量啊，如果全球需求没这么多啊，它的 PPI 根本就不愿意购买，对吧？那 P N I 是经人采购指数嘛？你要购买一些半成品啊、设备啊。如果明年啊、呃，今年经济真的很惨，它就不会购买了 ，P N I 就无法上行了。但他如果它上行，每过一到两个季度它、啊、就会慢慢的把这个复苏期带到全球各国的消费市场活了。那我们可以观察到，如果是以全球主要经济体的经济成长率来看的话，今年预估是成长两个 percent 了。先进国家因为消费需求的衰退哦，大概会到零点八 percent。从前年的 2.6 到 0.8， 新兴市场可能会有些微的增长，不过它是由中国市场带动的。那美国是从呃二零2二年的二点一到2 3年的 0.7%。欧盟也是、啊、属于衰退边缘，大概 0.4%。那中国大陆就是今年应该是少数大型经济体当中唯一能够增长的经济体了，不过它的成长很大程度是来自于去年低起底，所以要来观察一下到底现在新兴市场复苏的情绪为何了。我们先看一下。台北股市开盘的情况，来跟投资朋友做一些交流。OK， 这个台北股市上涨九十七点，今天量能两千三百亿哦，看昨天就是平平的嘛。那收在一万五千七百三十点。那我觉得看目前的量能，你说要说很低也不是特别低啊，是但是你说很高也不是特别高，就是很明显就是量能还在，但是就是没什么人在玩家权的感觉。啊，这个蛮明显的，它其实大部分的交易还是集中在贵买，所以就要看这个轮替周期能够多久了。这个外资现在很尴尬啊，就是国际系统单其实已经卖下来了，它有被迫调节的压力。但如果它要吸引散户或者吸引内资上车再压空一段的话，那就必须要再做一个啊五百点一千点的拉抬，拉抬到这些散户终于看多，它才有货可以抛嘛，对吧？好，现在的外资就很尴尬，系统单它是要卖的，但是从筹码面来看，他应该要继续满，再拉一波，拉到人家受不了，对吧？好，呃 ，Robin 露说，巅峰的时候也会看不上原本在你落魄支持你的人，人性就是这样啊啊，对，所以所以还是要提升自己啊。那结论是这样吗？结论是这样 ，OK 啊。再看一阵子就知道外资要抛给谁了啊。对，但也没什么这个，哎、啊，我们是正经的财经节目，没什么。l e y 说的好，说的好啊，你是我们的忠实听友啊，对吧 ？OK， 好，这个。维克哈说：“讲<笑>了这么多，原来今天是在增友啊！我在帮个子矮的男孩子增友。OK 啊，个子矮的男孩子其实都有一股冲劲呐，对不对？这个我妈跟我说的啊，短的都是精华。”我说身高短哦，身高短短的都是精华。OK， 好了，九点零四分，感谢各位今天的参与。我们今天稍微梳理一下，在整个国际市场当中对于通膨的关注啊，尤其是在台湾经济成长率的变化以及失业率的吊轨现象。那如果投资篇有更多的问题和想法，欢迎各位可以在直播底下来做留言，留下你的建议或者对于本直播频道节目的一些想法啊，或者呃各式各样的。观点的梳理都可以，好不好？那早上九点零五分，感谢各位嘉宾参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。